0: per ajudar-te a descobrir com desbloquejar la grandesa que tens dins teu i viure millor gràcies a la ciència, l'exploració i el coneixement. Estic molt agraït de que m'acompanyis avui i espero que aprenguis molt en aquest episodi. Somi! Aquest és l'episodi número 61 del Power Monday Podcast. Estem vivint una pandèmia que sembla no tenir final, amb la variant Omicron, aquesta nova variant de la Covid-19 està augmentant el nombre d'infectants de manera exponencial. Per sort, amb la vacunació i millors procediments, i també per sort, aquesta variant no és tan intensa, molta gent pot superar la Covid a casa seva sense patir per la seva vida. Entre ells, jo mateix. Aquesta setmana he passat la Covid-19 i he experimentat els seus símptomes en la meva pròpia pell. Així doncs, he empatitzat amb tots aquells que agafen la Covid, la grip, un refredat, una galipandria, un trencasso, un catarro i tots aquells que estan com una sopa, i he recopilat informació útil perquè estiguis millor i actuïs de la millor manera possible quan estiguis malalt a casa. Conceptes bàsics que t'ajudaran a recuperar-te ràpidament i a trobar-te millor i passar millor aquest infern. Així que anem a veure què podem fer quan estem malalts. D'acord, és probable que si escoltes això ara mateix estiguis malalt o coneguis algú que ho està. En aquest episodi parlaré de malaltia fent referència a processos gripals, refredats comuns, la Covid-19, gastroenteritis, diarrea i altres patologies lleus que es poden superar a casa i que a més solen ser d'origen viral. Aquestes, tot i que són lleus, poden ser un infern quan estàs a casa sense un metge que t'aconselli i a vegades acabes fent estupideses que encara et poden perjudicar més o simplement et preguntes si pots fer unes coses o hauries de fer unes altres. Per això tens aquest episodi com un resum de pràctiques basades en l'evidència, la ciència i el sentit comú perquè superis com si res aquestes malalties i a més a més et portaré algunes eines que et poden ser molt útils però tingues present que també aquest episodi és una mica una sobresimplificació perquè no puc agafar i parlar de totes les patologies i explicar-ho tot. Anirem al que és essencial i en el que coincideixen totes aquestes malalties perquè tu puguis treure'n el màxim profit. D'acord? Abans de res, tenim-ho a que et subscriguis al Power Monday Podcast i que el comparteixis. Em pots trobar també a Instagram, a Power Monday Show. Ja està la feina feta, així que anem a començar realment amb aquest episodi. D'acord, estàs malalt, o algú proper teu està malalt i sembla que no es troba del tot bé. Què fem? Què hem de fer? Primer de tot, qualsevol d'aquestes malalties té dos aspectes claus a tenir en compte. I amb aquests dos aspectes t'hi has de quedar el tractament i el seguiment del malalt i l'aïllament i la neteja o protecció. Per tant, dos aspectes, el pacient i els altres. Hem de tractar i seguir el que està malalt i hem d'aïllar i protegir els que no ho estan. Aquests són dos principis bàsics que molta gent no té en compte i que hem de tenir molt presents. Començarem a parlar en aquest episodi amb el tractament i després parlarem breument de l'aïllament i la neteja. Som-hi, el tractament. La veritat és que no recordem lo bé que estem fins que ens posem malalts i veiem la merda que és estar malalt. Pot arribar a ser un martiri i un infern. Nàusies, vòmits, malestar, mareig, febre... Ja saps de què parlo. Tots ho hem experimentat una vegada o una altra. La majoria d'aquestes patologies d'origen víric, és a dir, que tenen origen en un virus, quan t'infecta un virus, tenen una durada de 7 a 14 dies, i la seva recuperació es basa en els mateixos principis generals, i aquests es basen en com respon el nostre cos, com es defensa el nostre organisme per fer front a aquestes malalties. Sí, hi han virus que causen uns símptomes i hi ha virus que en causen uns altres, però podem dir que coincideixen en trets en comú. El consell més important de tots te'l donaré ara mateix, i és paciència. Si estàs passant per un procés viral, tingues paciència, perquè el teu cos és savi i es recuperarà en el temps que necessiti el que sí que podem accelerar és l'expressió dels símptomes. És a dir, la malaltia no se n'anarà més ràpid de 7 a 14 dies. El virus estarà allà dins fins que el teu sistema immuner l'elimini. I això porta un temps. El que sí que podem controlar són els símptomes, és a dir, com et trobes i com de bé t'ho passes tenint un virus dins teu eh, liant la parda de dins del teu organisme. Val, doncs anem a veure què hem de fer quan estem malalts o quan tenim un malalt. Primer, hauríem de seguir tres coses bàsiques que ens permeten saber com estem, com està el pacient, com està la persona, sense haver d'utilitzar tecnologia ni haver d'anar a un hospital. Aquestes tres característiques són la temperatura, la respiració i la hidratació. Seguir això ens permet saber l'estat del pacient i també el dolor, el podríem afegir, però que consti que el dolor és un mal marcador. Llavors, primer de tot, la temperatura. La temperatura en un cos normal sol estar de 35 a 37 graus. Val? Queda't amb aquest rang perquè a molta gent se li oblida, 35 a 37. La temperatura corporal és el resultat del balanç entre la producció de calor que fa l'organisme i la pèrdua de calor. Val? Tenim un centre termorregulador olipotàlam que es dedica a mantenir constantment la temperatura entre 35 i 37 graus. Aquestes malalties ens causen febre perquè normalment el virus és un virus pirogen, que vol dir que causa la lliberació de prostaglandines que són unes molècules, per dir-ho així, que arriben al centre de regulació de la temperatura i causa que es és regolí la temperatura, el termostat que tenem aquí al cervell que regula la nostra temperatura. També és un mecanisme de defensa que té el nostre cos per intentar atacar en aquests bacteris i virus que són pirògens. Llavors, quan és febre? Quan és febre? És molt important i això a vegades se'ns olvida. Febrícula és considerat entre 37 i 38, és a dir 37, a38, és una febrícula, és a dir, una febre molt lleu. Considerem febre per sobre de 38 graus fins a 41 graus centígrads. I per últim tenim la hiperpirèxia, que és quan es superen els 41 graus. El més important a saber quan tenim febre és que la febre, si no supera els 41 graus, realment no és una urgència mèdica, és a dir, que no et moriràs de tenir molta temperatura corporal. Però si arribes a 40 graus de febre i la febre no baixa en un dia amb antipirètics, o no baixa, o no respon, hauries d'anar al metge i consultar el metge. Llavors, el consell que tinc per seguir el tema, pacient és que prenguis la temperatura com a mínim 3 vegades al dia, recordant que és normal que la temperatura canvi i que la febre en si no és molt perillosa. Tot i que et deixa xafat i et trobes malament. La veritat és que és una mica controversial si s'ha de suprimir la febre en aquest tipus de patologies. A vegades, la febre és completament necessària per eliminar més ràpidament el virus. Llavors, en segon lloc, tenim la hidratació. La hidratació és crucial quan estem malalts. Estar hidratats de manera adequada és bàsic per recuperar-se i trobar-se bé. De fet, una lleu deshidratació, s'ha observat, que causa que empitjoris molt els símptomes que tens d'aquest tipus de patologies. Per saber si estem deshidratats o no, el més fàcil és observar el color de l'orina. Com més groc sigui el color de l'orina, en general, més deshidratat estaràs. Excepte si has, si has menjat bolets, si has menjat concretament rovellons, que pot ser que urinis de color taronja. No et sorprenguis si n has menjat molts, val? Però, quan estem malalts, tendim a beure molta menys aigua. I, a part d'això, tendim a suar molt més i a necessitar més aigua per fer les reaccions necessàries per recuperar-nos. Llavors... Una lleu de deshidratació afectarà negativament el teu cos farà que no funcioni bé i que no responguis bé i a més a més que tinguis més símptomes de malestar en general. Val. Anem a veure tres casos particulars en quant a hidratació i deshidratació. Si està refredat i tens mocs. Beure aigua és molt important per ajudar-te a treure els mocs, per excretar les flemes, que són el resultat de la guerra que s'està vivint dins teu i tots, eh, totes les deixalles que deixa el teu sistema immune, que intenta eliminar en forma de mocs. S'ha observat que beure aigua calenta amb una mica de sal i llimona pot ser de molta ajuda en aquest cas. I beure llet pot ser molt perjudicat perquè la llet estimula la producció de moc. Així que si vols eliminar els mocs que tens, no beguis llet, beu aigua, que és molt millor. Segona situació, si tens diarrea. Si tens diarrea, estàs perdent molta, molta, molta aigua. I el que és més important, electrolits, que són aquells salts, aquells ions essencials que surten amb l'aigua, amb la diarrea. Per això, si tens diarrea, és molt important que, com a mínim, beguis aigua i, idealment, beguis aigua amb una mica de sal i llimona, però també és recomanable l'ús de suero oral. Qualsevol suero oral que et venguin a la farmàcia, que és una solució amb els ions necessaris perquè et recuperis. Realment, no fa falta que beguis aigua amb sal. Pot ser aigua amb... Qualsevol altre contingut que tingui una mica de ions que et permetin recuperar més bé totes aquestes salts que vas perdent. Ah, i l'aquarius està completament contraindicada perquè empitjorarà la teva diarrea. No peguis aquarius ni begudes isotòniques. Per què? Perquè a part de ser cargades en sucre i sovint no complir amb el que prometen, estan cargades també d'adulcorants com el sorbitol, la cesulfamo i altres que són laxants, així que no beguis aquarius. Ho sento, sí, estava molt bona i quan me l'adonava la meva iaia quan tenia diarrea l'agraïa molt, però en realitat m'estava perjudicant, així que no t'ho recomano. Tercera situació, tenim en compte la hidratació. Quan suem, quan tenim febre, moltes d'aquestes malalties causen sudoració excessiva, sobretot quan tenim febre i estem tapats amb mil mantes. Així que normalment ens acabem deshidratant a un ritme molt més elevat del que estem acostumats i no bebem suficient. Així que, si us plau, recorda incorporar constantment aigua i notaràs dramàticament la diferència. D'això en parlarem més endavant quan et parli de sopes i infusions. El tercer punt del que parlava per seguir i tractar un pacient és la respiració. La respiració també fluctua quan estem malalts i pot ser que variï molt, sobretot en aquestes malalties de les vies aèries superiors, de les vies aèries respiratòries. En Primer de tot, he de dir-te que si t'ofegues seriosament i notes que t'estàs ofegant, truca al 061 o al 112 i vés al metge. En els temps de Covid que estem ara mateix, et recomano que paris especial atenció a l'hora d'ofegar-te i que si t'ofegues seriosament, truquis al metge. Val? no volem Covid fulminant per ningú. Així que aquests són els tres factors en tres coses bàsiques de tenir en compte en un malalt, temperatura, respiració i hidratació, val que tot més o menys funcioni. i llavors altres senyals importants a tenir en compte poden ser qualsevol excreció, com les fentes, els mocs i el dolor. Dins de les fentes, els mocs, és a dir la, la, la caca, bàsicament, hem dobservar si han sang. Qualsevol cosa que tingui sang, Mal, mal assumpte, mal assumpte. Quan veiem sang, de vegades repetit, eh, ja sigui en mocs o amb deposicions o orina, el més important és que truquem al metge i que els contactem, perquè potser el que estem passant no és un procés viral, sinó que és una altra cosa. Llavors, un professional ho jutjarà molt millor que tu. També, si tens vòmits continuats, tos amb sang o dolors aguts, que no disminueixen en repòs, has d'anar al metge a trucar al 061 o trucar al 112. Parlant d'anar al metge, una persona una vegada em va dir Existeixen tres tipus de persones. Els que van a l'hospital per qualsevol cosa, els que no van a l'hospital per res i les persones sensates. Els que van a l'hospital per qualsevol cosa em molesten el personal i són els causants de les cues quilomètriques innecessàries a l'hospital que molta gent odia. Els que no van a l'hospital per res són aquells que es fan els valents i acaben anant tard al metge a buscar ajuda mèdica i es fan més mal a ells mateixos dels que volen admetre i dificulten molt la recuperació. I llavors estan les persones sensates, que són aquelles persones que van a l'hospital quan ho necessiten justament. Et recomano que siguis el tercer tipus de persones i que vagis a l'hospital i vagis a buscar ajuda mèdica quan necessitis de debò. Intentem-nos aturar el sistema sanitari i intentem anar al metge i no fer-nos esforç perquè no han durat mai un premi a ningú per aguantar-se el dolor i aguantar-se una malaltia. Ara et recordo també que amb la tecnologia pots fer una trucada molt ràpida, 061-112, en un moment qualsevol personal sanitari t'atendrà, t'assessorarà i trobarà la millor manera d'ajudar-te. Perquè anem al mecànic per arreglar el cotxe quan no ho sabem fer nosaltres, oi? Doncs fer el mateix amb la teva salut és probablement el més sensat. Quan no sàpigues què fer, contacta amb un professional. Llavors, anem a per l'apartat que interessa tothom. Què em puc prendre quan estic malalt? Què em puc prendre? Què et pots prendre per recuperar-te de la grip, de refredat, de Covid? És una bona pregunta a fer un farmacèutic. I ara ve quan jo, com a farmacèutic, dic uh, Here comes the money! Val, la resposta és que et pots prendre moltes coses. I potser la meva resposta et decepcionarà. No hi ha una beguda màgica, una poció, una fórmula que pugui curar el Covid, ni la grip, ni la gastroenteritis que tens. La veritat és que la millor medicina és la paciència, descansar, nutrir-se adequadament, hidratar-se constantment i dormir. No hi ha dreceres, el teu cos requerirà temps i la millor manera de recuperar-se ràpid és viure de manera saludable. Bum, val? No et vendré cap suplement, no et vendré res miraculós... I no t'intentaré convèncer que em complis res. Ara bé, per tractar els símptomes, és a dir, per tractar com s'expressa la malaltia, um, sí que ens podem prendre algunes coses. Sí que podem ajudar a que aquest procés tan dur sigui menys dur. Ara entrarem, doncs, a parlar de medicaments, i per aquells que no ho saben o que no ho recorden, faré una breu explicació de paracetamol i l'ibuprofè, que són dos medicaments que sempre tenim a casa i que molts utilitzem malament, afectant negativament a la nostra salut i a la nostra recuperació. Així que anem a veure per què serveixen i com te'ls has de d'aprendre perquè serveixin d'alguna cosa. Primer de tot, el rei dels medicaments, el paracetamol. El paracetamol actua com analgèsic i antipirètic. Què vol dir això? Això vol dir que serveix per disminuir el dolor que percebem i la febre, val? Ens permet disminuir la temperatura del nostre cos quan tenim febre. Per tant, el paracetamol no serveix per baixar la inflamació. No, no és un antiinflamatori. Val? La dosis per un adult és d'un gram cada 8 hores. 1 Mil milgrams és igual a un gram. Val? cada 8 hores, tres vegades al dia. Tot i que et recomano que si pots passar d'un gram a 650 grams, es pot tenir en compte, perquè no cal prendre's la dosis més elevada per tenir el benefici. El paracetamol va molt bé per ajudar-nos a millorar el malestar general. Per aquesta sensació que ens trobem malament, el paracetamol te la pot ajudar a treure. Per la majoria de les malalties lleus, el paracetamol és una gran ajuda. S'ha de tenir en compte que tots els medicaments tenen efectes adversos i el paracetamol no és una excepció. El paracetamol és hepatotòxic, és a dir, que fa mal al teu fetge. I millor no prendre-se'n gaires. De fet, no es recomana superar la dosi superior a 3 grams diaris per tal d'evitar el dany hepàtic. En segon lloc tenim l'ibuprofè. Què és l'ibuprofè? L'ibuprofè és un aine, és un antiinflamatori no esteroïdeu. I com tots els medicaments d'aquesta família, és un medicament antiinflamatori, analgèsic i antipirètic. Té aquestes tres funcions, és a dir, et serveix per baixar la inflamació per baixar el dolor i per disminuir la febre. Aquests dos, el paracetamol i l'ibuprofè, actuen per al mecanisme que he parlat abans de la febre, inhibint la producció de prostaglandines, que són les responsables d'alterar el termostat en el teu hipotàlam. Bé, l'ibuprofè és de la mateixa família que l'aspirina, el naproxè, el voltaren i tots aquests aires. L'ibuprofè és molt útil per ajudar-nos a baixar la inflamació i és també una bona ajuda per baixar la febre, tot i que el paracetamol sol està més indicat. En aquest cas, l'ibuprofè de 400 mg és el que s'està recomanant ara perquè s'està veient que l'ibuprofè de 600 mg augmenta molt el risc de tenir úlcera gastroduodenal, és a dir, una úlcera estomacal, i també causa un problema cognitiu de toxicitat renal, és a dir, tots ronyons. Aquests dos fets s'han de tenir en compte. L'Eoprofet també es prenen cada 8 hores, amb 400 mg sent la dosi recomanada actualment, i no es recomana superar les dosis recomanades de 600 mg cada 8 hores, seria el límit màxim. En aquest cas, si tens mal de coll, et recomano que prenguis ibuprofè, perquè l'ibuprofè et permetrà disminuir la inflamació que tinguis en el coll o si tens alguna malaltia que cursi amb certa inflamació. D'aquests dos medicaments, ibuprofè i paracetamol, o qualsevol medicament, si us plau, tingues una cosa present. Si no té efecte, no t'emprenguis més! Si no fa efecte, no t'en més i no te'l prenguis abans, perquè no voldrà dir que faci més efecte. Probablement el que aconseguiràs és tenir més efectes adversos. Ajusta la dosi adequadament i recorda quan t'has pres l'última vegada el medicament. Si és cada 8 hores, si te'l prens a les 8 del matí, te'l tornaràs a prendre a les 4 de la tarda i te'l tornaràs a prendre a les 12 de la nit. Sembla bastant fàcil, oi? Doncs molta, molta, molta gent s'equivoca, fot la pota i es perjudica. Així que sigues conscient d'aquests consells per acetamol i ibuprofè, els diferents usos que tenen. Un és més per la febre, l'altre és més per la inflamació, es prenen cada 8 hores. Per acetamol, 1 gram cada 8 hores i ibuprofè 400 mg o 600 miligrams cada 8 hores. No superem les dosis recomanades perquè no és millor. Més no és millor. Dit això, anem per un altre medicament, els antibiòtics. El meu consell, i el consell de qualsevol persona sensata, serà que no prenguis antibiòtics si tens un quadre viral. Perquè només et carregaràs la flora intestinal i en cas de virus empitjoraràs la teva funció immune i no ajudaràs a que et recuperis, més aviat al contrari causaràs que et recuperis més lentament a més a més contribuiràs a augmentar la, de manera innecessària el guany a la resistència als antibiòtics que amenaça la nostra supervivència i que està causant moltes morts a nivell hospitalari els antibiòtics són per matar bacteris, no per matar virus. Espero que quedi clar, i no ho dic amb un toc condescendent, simplement és un recordatori que és molt important tenir en compte. Els antibiòtics s'han de prendre sota prescripció mèdica. D'acord? Així que si no et recuperes del virus, si us plau, no vagis al teu botiquí i et prenguis els antibiòtics que et van sobrar l'última vegada que en vas comprar. D'acord? No faràs res de bo. Aquest és un consell bastant important, un error que he vist molt comú que molta gent ha comès um, quan està malalt. Ara vull parlar-te d'un altre grup de medicaments, els antigripals. Els antigripals són aquest conjunt de medicaments que presenten diferents principis actius, és a dir, dins del mateix producte presenten diferents principis actius, com el Frenadol, com el grip. com totes aquestes formulacions que t'ajuden a parar la grip i a trobar-te mejor, parar el resfriador. Llavors, per ser honest, estan bastant bé i realment estan ben formulats i tenen diferents principis actius que et poden ajudar amb diferents coses, però solen ser excessivament cars. El que vull dir amb això és que normalment amb un paracetamol pots pal·liar els símptomes fàcilment. I una caixa de paracetamols et val 2,50. En canvi, una caixa de frenador o una caixa de farmagrip et sol pujar els 10 euros i hi van uns 10 sobres. El preu és bastant diferent i realment el resultat no és tan important perquè el que necessites en general és temps i amb un parat de tindràs la gran part dels efectes que necessites per recuperar-te. Això sí, n'hi ha alguns que tenen algun antitossiu, una mica antihistamínic, que poden fer que el refredat sigui una mica més còmode i en alguns casos pot estar recomanat, sobretot si vols trobar bastant millor. Per últim, per la tos existeixen diferents tipus de xarops que s'ajusten a diferents tipus de tos. Hi ha una gran barbaritat de productes que ni t'imagines. Qualsevol farmacèutic o qualsevol farmàcia et podrà assessorar amb quin xarop és el més adequat per tu. Però, si us plau, intenta no tossir-li la cara per ensenyar-li la tos, eh? per ensenyar-li quina tos tens. M'ho han fet múltiples vegades i no és agradable. Eh, mira que tos tengo! <coughs> Ja ho, ja ho veig, no, no fa falta que em tossi la cara, senyor. No vull tenir el Covid, ja també. En fi, el que està clar és que els medicaments et poden ajudar a pal·iar els símptomes, però si no et cuides la base, si no descanses, si no dorms i si no t'hidrates adequadament, és molt poc probable que t'ajudin realment. I sobretot, tingues paciència. Aquest és el consell essencial que no penso cansar de repetir-lo. A part del tractament farmacològic hi ha una cosa molt recomanable i és que et prenguis sopes i infusions quan estàs malalt. Aquestes han demostrat ser un dels millors aïllats al llarg de la història per ajudar-nos a recuperar. A la cultura catalana tenim una de molt recomanada que és la sopa d’all amb d'allamfarigola que pot ajudar moltíssim a recuperar-te de qualsevol refredat. Les sopes i infusions són molt hidratants, aporten nutrients essencials i funcionals que poden ajudar-te a tu i al teu sistema immuner. Les infusions i les sopes són brutals per recuperar-te, t'ajudaran moltíssim. Hi ha dues coses que et puc recomanar que utilitgis quan facis infusions i sopes. L'all i el gengibre. L'all conté el compost alicina, que pot tenir propietats antimicrobianes i antivirals. Afegir un suplement d'all a la teva dieta, és a dir, afegir all cru, pot reduir la gravetat dels símptomes del refredat i, segons afirmen algunes fonts, fins i tot podria... Prevenir la malaltia en primer lloc, però fan falta més estudis per veure si realment l'all serveix per prevenir el refredat. Llavors, en segon lloc tenim el gengibre, i els gengibre els beneficis que ha demostrat són increïbles. Um, S'ha promocionat des de segles, però tenim proves científiques de les seves propietats curatives. La veritat és que del gengíver podria fer un episodi sencer. Um, hi ha molts estudis que han demostrat els seus beneficis, per exemple, com és igual d'eficaç en el tractament del dolor menstrual que l'ibuprofè quan es pren amb 2 grams d'arrel crua o infusions de 2 grams també d'arrel crua en rodanxes han demostrat que poden ajudar a calmar la tos i el mal de coll, però sobretot sembla ser especialment eficaç per alleujar les nàusees. De fet, és el que es dona en embarassades perquè no es poden donar altres coses i pot ser molt, molt eficaç barat, accessible i realment útil. All i gengibre, és el combo, el wombo-combo perfecte per recuperar-te de pràcticament qualsevol procés piral. Llavors, la farigola també ha demostrat ser antissèptica, antimicrobiana i també te la recomano per afegir-la dins de les teves sopes i infusions. La veritat és que les sopes poden alhora ser molt nutritives i fàcils de fer, sense haver d'estar tot el dia cuinant, simplement afegeix una mica de caldo, llegums, cereals i algun aliment nutritiu i saludable que és molt hidratant i t'ajudarà a evitar aquesta deshidratació de la que parlàvem al principi. Llavors, ara ve la pregunta que molta gent es fa quan està malalt. Puc fer exercici físic? Puc fer exercici? Puc seguir entrenant per evitar perdre els gains? La resposta depèn. L'activitat física, lleu o moderada, pot estar bé quan tens un refredat comú si no tens febre. Val L'exercici fins i tot et pot ajudar a sentir millor i et pot ajudar a obrir les vies nasals. Però has d'escoltar primer el teu cos. Com a guia general, tingues en compte això. L'exercici sol estar bé si els teus símptomes estan per sobre el coll. I aquests símptomes de refredat comú, com secreció nasal, mocs, tos, esternuts, mal de coll... Podeu fer exercici, però pensa en reduir la intensitat i la durada del teu entrenament en lloc d'anar a tope, mal? no vagis per totes en un entrenament en que estiguis malalt. No fagis exercici si tens símptomes per sota del coll, és a dir, congestió, tos intensa, malestar, dolors tumacal. I no fagis exercici, sobretot, si tens febre, fatiga o dolors musculars generalitzats. Deixa que el teu cos sigui el guia, el teu cos sap més que tu què has de fer. El teu cos està passant per un procés estressant, està vivint una guerra dins teu, i l'últim que necessita és que l'estressis més. I tranquil·la o tranquil·la, no perdràs els gains, fins i tot pot ser realment beneficiós descansar de l'activitat física durant una setmana. Dins d'un mesocicle, per exemple, de construcció de massa muscular, sempre és recomanable fer una setmana de descarga. Yoga i estiraments saus sí que pot arribar a estar indicat i que no poden causar-te cap mal. Recorda que si decideixes fer exercici quan estàs malalt redueix la intensitat perquè si l'intentes fer a elevada intensitat pot ser que te t'arrisquis a patir lesions innecessàries o que la malaltia empitjori, d'acord? L'exercici físic s'ha de practicar quan es pugui. No passa res si descanses una vegada, una setmana, d'acord? Dit això, deixe'm parlar-te de descans. Ara ve la segona pregunta. Quanta estona has de dormir? Has d'estar descansant tot el dia o has d'estar dormint tot el dia quan estàs malalt? La resposta és el temps que faci falta. Per tant, tornant a la paciència una altra vegada. El son és necessari per recuperar el teu cos. I quan dormim, s'activen uns processos que no estan actius del sistema immune, que són necessaris per fer front a moltes malalties. Per tant, dormir en aquest moment pot ser més necessari que mai. Dona-li el temps que necessita el teu cos, pots dormir molt, i si... Després de que un cop ja hagi passat la malaltia, et trobes més cansat i que has de dormir més temps, llavors pots consultar-ho amb metge per veure on es troba l'origen d'això. Però quan tens grip, refredat, diarrea, vòmits i tot això, dormir i descansar és essencial perquè el teu cos es recuperi, perquè està vivint una guerra dins seu i no necessita que l'estressis més per altres bandes. Llavors, també és recomanable que facis respiracions i meditacions. La veritat és que no existeix molta evidència científica al respecte, però recentment ha crescut l'ús de tècniques de respiració per modular la resposta immuner. Un exemple d'això és la respiració de Wim Hof. Aquesta respiració va demostrar que pot pal·liar els símptomes en un quadre gripal induït per E. coli. En un estudi van agafar un grup control i un grup experimental i els van injectar la toxina de coli, una toxina que indueix malestar general semblant a un refredat, nàusees, vòmit, mareig, febre, un quadre gripal, bàsicament. Les persones que van realitzar el mètode de respiració de Wim Hof van ser capaces de controlar la seva resposta immune i no tenir pràcticament símptomes, a diferència del grup control que va tenir molts símptomes. Per tant, el més probable és que utilitzant les tècniques de respiració puguis modular el teu sistema nerviós simpàtic i la teva resposta immune. Pots mm, modular els símptomes que expresses. Com pots fer aquesta tècnica de respiració? Doncs bé, ara te l'explico. El mètode de respiració de Wim Hof consisteix en 3 rondes de 30 a 35 inhalacions profundes seguit per una expulsió de l'aire, mantenir l'aire un minut, fer una hipòxia i després inhalar i aguantar durant, durant 15 segons. Pots trobar una respiració guiada de Wim Hof a internet, deixo els enllaços de la descripció. Jo personalment ho he practicat aquests dies amb el Covid i m'ha ajudat realment molt, és amb el que he notat més benefici quan he fet un parell de rondes de Wim Hof, realment m'he notat millor. Si vols més informació pots trobar um, a l'episodi sobre respiració de Power Monday Podcast també a l'enllaç en la descripció on parlo d'això i molt més de com pots modular la teva fisiologia amb la respiració. Quan estàs malalt, meditar també pot ser útil, però també recomano que descansis. Meditar i fer respiracions conscients segurament no serà la cura dels teus problemes, però segur que tampoc et causarà mal. Per últim, hem de tenir una cosa present quan estem malalts, la nostra nutrició. El més important és menjar bé, i no m'enrotllaré aquí. No mengis menjar a bessura, ric en sucres, ric en greixos refinats, encara que sembli deliciós i que creguis que tu mereixes perquè estàs passant per un mal moment i estàs fet merda, t'estàs en realitat fent un fals favor, així que intenta menjar el millor que puguis quan estàs malalt, així t'ajudaràs a recuperar-te. Te'n recordes al principi que et parlava de dues coses a tenir en compte? Tractament i seguiment de la persona i aïllament i protecció dels altres? Doncs anem a parlar molt ràpidament sobre l'aïllament i la neteja. Aquest punt és molt important. Primer de tot, el més important és que la persona que estigui malalta s'aïlli, s'aïlli i es distancii de les persones que no ho estan, com a mínim dos 3 metres, si pot ser en una altra habitació i quan hi hagi un possible contacte, polzar mascareta i rentar-se les mans molt sovint. Rentar-se les mans no cal gel hidroalcohòlic, pot ser amb sabó durant uns 20 segons i tan sovint com tu vulguis. És important no compartir estris de roba, habitació, um, coses que la gent infectada utilitza, si és possible. I sé que la prevenció pot semblar avorrida de vegades, així que deixem que et recordi una frase dels millors ments de la nostra era, Albert Einstein. Va dir així, La gent intel·ligent soluciona problemes, els genis els preveuen. Prevenir és millor que curar, sempre. Així que no volem que gent agafi la malaltia que tingui la persona malalta de manera innecessària. Intenta netejar, aïllar i evita el contacte innecessari. I per últim, deixa deixa'm esmentar una cosa. Cadascú és diferent. Cadascú viurà de manera diferent el virus, el Covid, la grip i altres. Tot això dependrà de molts factors, d'exposició, de genètica, de l'estat, de l'estrès, de la salut física, del que mengem... Els símptomes poden ser molt variables de persona a persona. Per tant, procura escoltar el teu cos, sigues honest amb tu mateix i respecta't. Si sents que estàs bé, estàs bé. Però recorda que els teus amics i familiars poden també infectar-se i no treguis conclusions precipitades de les situacions que no en tens totes les variables. Si no tens tos però tens Covid, si us plau... No vol dir que t’hagi recuperat i no vol dir que puguis sortir a repartir COVID o qualsevol altre virus que estiguis passant. Recorda sentirt comú de 7 a 14 dies d’aïllament, si pot ser, evita el contacte, renta't les mans i protegeix les altres persones de la mateixa manera que voldries que la gent et protegís a tu, perquè a ningú a ningú li agrada estar malalt. Aquests són els meus consells i principis bàsics per sobreviure eh, quan estàs malalt a casa. Recorda, sobretot, tractar, seguir el pacient, aïllar-lo, nutrició, dormir i hidratació, molt important, sopes i infusions i utilitzar els medicaments adequadament. I això és tot per aquest episodi. Moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. Espero que t'hagi agradat molt o t'hagi aportat una mica de valor. Recorda, si t'ha agradat, si us plau, comparteix aquest episodi amb alguna persona que creguis que el necessiti, alguna persona que creguis que estigui malalt o utilitza tots els principis que puguis per estar millor. Aquest episodi és molt important per refrescar una mica quatre conceptes bàsics sobre com sobreviure a casa i què fer quan estàs malalt, portant importància al sentit comú, com descansar, dormir, prendre's adequadament els medicaments i prevenir i evitar que s'esparceixi més la malaltia per la qual estàs passant. Si us plau, porta sentit comú, no es aturis del sistema sanitari i recupera't, cuida't molt i espero que estiguis molt bé. Recorda que em pots trobar a Power Show a moltes plataformes de podcast i ara a la Xeta on pots donar suport al contingut que creu. Moltíssimes gràcies per acompanyar-me en aquest episodi. Et desitjo una setmana èpica, llegendària, plena de creixement personal i com sempre ens veiem en el pròxim episodi. Ciao!